0: Esta es una transmisión especial de Radio V
1: por el 90.5 FM.
2: este Espacio Ciudadano, queremos darle la bienvenida a los alumnos del Colegio Preparatorio de Calapa y a su director Luis Manuel González García. Muchas gracias por estar acá, bienvenidos y este, pues con motivo de su 180 aniversario es que tenemos este Espacio Ciudadano que nos va a permitir entablar una serie de preguntas y conversaciones que ustedes nos podrán contestar. ¿no? Sin más, por el momento, ¿comenzamos? ¿Les parece bien? Sí, sí muchas gracias. gracias. Vos, gracias. Eh, no sé a quién quiera contestarla primero, pero... Por favor, ¿alguien nos podría compartir una breve historia sobre la fundación del colegio y sus primeros años de existencia?
3: Sí, claro que sí. El Colegio Preparatorio de Jalapa es una de las instituciones educativas más importantes del país porque fue una de las primeras instituciones en ofrecer educación superior pública en este país y que además incluyó entre las personas a las que les ofrecían servicios indígenas y personas pobres. Fíjate, es un dato muy interesante porque además... Era una escuela pública que se, eh, se fundó promocionado por el, por el general Santana en el año de 1843 y justamente eligieron el 16 de septiembre para que comenzara a funcionar. Es interesante que comenzó a funcionar en donde ahora es el Parque Juárez, que ahí había un, un, un monasterio franciscano. Eh, cambió de lugar, estuvo después ubicado en Lucio, después estuvo en el mismo lugar en donde tenemos el edificio ahora, pero era una casona vieja, que de hecho se usó hasta como hospital. Y en 1901, el gobernador de ESA, el más porfirista de todos los gobernadores, hizo ese hermoso edificio que es uno de los más hermosos edificios de Jalapa y venturosamente se preservó, además gracias a que en el año de 1943, cuando nace nuestra universidad, el colegio pasa a formar parte de la universidad, sigue prestando el servicio como bachillerato y posteriormente eh, se convierte eh, ya en, en, en un bachillerato dependiente de la dirección general de bachillerato y conserva esa misma idea de ser una institución pública, de ser una institución innovadora, una, una institución de punta. De hecho, nosotros podemos pensar que nuestra universidad, que cumple este año 79 años, el antecedente es el Colegio Nacional Preparatorio, que es lo que ahora es el Colegio Preparatorio de Jalapa.
2: Ok, muy bien, es, es, es bastante interesante considerando, son casi 200 años de, de historia y a través de esos años han sucedido, ¿no? Pues sí. sucesos tanto nacionales como locales, estatales y demás, ¿no? Y entre estos eventos y demás, ¿nos pueden platicar por favor qué? Eh, personalidades históricas han dejado alguna huella significativa en esta historia de la institución o qué eventos han marcado principalmente esto.
3: Claro que sí, una de las personas más interesantes vinculadas con el colegio es don Antonio María de Rivera que es el fundador del colegio y fíjate que es muy interesante a todos radio radioescuchas porque él era abogado, de hecho fue, fue eh, ministro en su momento, era arquitecto era matemático, es decir, era todo un, un personaje, fue presidente del ayuntamiento de Jalapa y fue una persona que impulsó mucho por las aulas del colegio durante todos esos años. Han pasado innumerables eh, gobernadores, diputados, eh, científicos, que son, de verdad, es innumerable la cantidad de personas que han pasado por ahí. Y es interesante que otro director del colegio fue el renombradísimo poeta Díaz Mirón, quien también ocupó la dirección del de, de plantel, y da idea para la sociedad mexicana y jalapeña qué tan importante ha sido el Colegio Preparatorio de Jalapa y por qué a nosotros nos da mucho gusto poder celebrar 180 años de esa institución y que sigue prestando un servicio educativo, insisto, como escuela pública.
2: Ok, ok, ok. ¿Y ustedes, chicos, cómo se sienten de ser parte de, de
3: esta
1: pues sin duda alguna es una experiencia que te llena de orgullo saber que tu escuela ha sido partícipe de diversos eh, sucesos históricos y que por los pasillos que tú estudias pues pasaron personajes trascendentales no solo para la vida local o estatal, sino nacional o incluso internacional, como bien lo decía el director, el director que fue del colegio, Salvador Díaz Mirón, que también donó parte de su biblioteca y actualmente se conservan algunos de sus ejemplares, en la Biblioteca Histórica Librado Basilio eh, han pasado innumerable cantidad de personajes y uno se siente feliz de poder pertenecer a ese listado de alumnos y espera algún día trascender en la vida, en la vida local o nacional, internacional incluso, y ser parte de esa lista de personajes ilustres y pues uno se siente cómodo y, y feliz de estar dentro del colegio.
0: Um, sí, yo creo que algo muy importante es sentir esa felicidad, ese orgullo de ser parte de la escuela, porque siempre escuchas a la gente que ya salió de la escuela como de, la, yo fui en esa escuela, y sí, al estar ahí, sientes ese orgullo de formar parte de, como dijo Luis, este, ser parte de esa historia que va pasando conforme los años. Entonces, sí sí es muy bonito el sentirse parte de, de cada año que va pasando en la escuela.
2: Ok, muy bien. Y... Más allá de, de todo esto, ¿qué consideran ustedes que el CPX ha logrado eh,
3: durante estos 200 años? Sí, y creo que una de las características más importantes es que el Colegio Preparatorio de Jalapa ha sido una institución innovadora desde que nació. O sea, nació, o tú aún puedes, eh, o puede el público además asistir a ver el Museo de Historia Natural y se va a dar cuenta que era una institución que tenía uno de los mejores laboratorios del país para enseñar ciencia, y, y los instrumentales ahí están, que vinieron desde Francia. Pero esa idea la hemos mantenido en la administración actual y con esos alumnos que son maravillosos, y hemos mantenido una idea de innovación constante, tanto eh, con los maestros, que son excelentes maestros para, para trabajar en las aulas, como nuestra perspectiva, porque fíjate que nos da mucho gusto comentarle a los radioescuchas que nosotros somos, con muchísimo orgullo, una de las instituciones líderes en el tema de administración basada en derechos humanos. Y esto es fundamental. ¿no?
2: Ok. Eh, pues sí, ¿y de qué maneras ustedes creen que ha contribuido el CPX en el desarrollo cultural de la región y de la sociedad jalapeña principalmente?
1: Pues desde su fundación el colegio ha ofrecido pues, una oferta educativa justamente para trascender en, en el desarrollo de las personas, en su educación y en sobre todo en cómo van a ser unas buenas personas afuera de la institución desde ya 180 años, con cambios de ubicación y cambios de direcciones, pero creo que el, el propósito fundamental del colegio es formar alumnos de primera y que van a ser buenos ciudadanos o ciudadanas eh, afuera de las aulas, ¿no? Claro que el aspecto cultural es muy importante en este sentido. En gobiernos anteriores pues, se daba la, el espacio para que personas... Pues contribuyeran, si algún exalumno de la Juárez nos está escuchando, pues habrá sobre la tuna de, del colegio preparatorio, que era un, una organización musical, pues muy bonita en su tiempo. Y ahora estamos retomando nuevamente eh, la parte artística de nuestros estudiantes, con, eh, con eventos donde se dan a conocer su arte, su música, el talento que tienen y en diversas bellas artes, porque actualmente los videojuegos se consideran una bella arte, y también nosotros impulsamos a esos jóvenes a que se sumen y expongan su talento afuera del, del colegio.
0: Um, sí, yo creo que algo muy importante es de que fuera de la gran educación que la escuela nos da, este, con, los con los diferentes eventos que hay en la escuela, uno puede ver que no solamente existe una cosa que te gusta, hay muchas cosas que a las otras personas les gustan y que son... Muy bonitas, que uno no espera ver. Digamos, hay eventos, no sé, ahorita en septiembre, que cada salón está haciendo su, es va a ser un tipo feria. Entonces, todo el salón tiene que unirse y hacer un juego muy bonito. O igual, en eventos como a mí ya me han tocado de 8M, que tratamos de incluir o siempre se trata de incluir a todas las personas. Este, obviamente, las que quieran, si no quieren, es respetable. Y pues siempre uno se trata de fijar más en todos esos detalles como artísticos, de que puede ser como dibujar, leer, y todas esas cosas.
1: este Y pues la cultura viene también de la mano con los valores y los derechos humanos, que son un pilar fundamental actualmente en el colegio. Y pues fíjate que estamos muy felices porque de hecho venimos de una jornada electoral que no tiene... acaba de empezar hace tres horas, donde los, los estudiantes se... Eh, pues debatieron, dieron sus propuestas para mejorar y ahorita somos la única institución pública del Estado, quiero pensar, que realiza este ejercicio democrático en el que el organismo público local electoral organiza las elecciones para el Consejo Estudiantil y el voto es libre y es secreto y justamente para fortalecer los derechos de nuestra comunidad estudiantil.
2: Ok, pues es, es bastante interesante que mencionen esta idea de de la participación estudiantil porque justamente son parte de esta comunidad y justo de eso va la siguiente pregunta. no eh, Ustedes, quiero escuchar el punto de vista de ambos de, y el del maestro, de cómo han sentido que a través de estos años la participación del estudiante ha, ha evolucionado de manera académica y de manera cultural en la institución. No sé quién quiere comenzar
0: al inicio, cuando tú entras en la escuela, siempre te sientes como que no sabes qué está pasando, Este, te sientes hasta cierto punto inseguro de que está, qué está pasando, porque ves a lo de los otros años y dices, wow, yo quiero ser como ellos, ¿no? Quiero sentirme así de feliz, quiero sentirme así de integrado, pero gracias al gran ambiente que hay en la escuela, tú puedes ver que es muy sencillo, o sea, todas las personas siempre te van a estar apoyando, ya sean de años más grandes o años más chicos, siempre van a tratar de acobijarte, siempre te van a ayudar para sentirte cómodo, lo más cómodo posible. Entonces, creo que eso es algo muy importante, que si tiene la escuela que hasta cierto punto lo hace muy única, uh, fuera de la educación y todo eso, si te hace aceptar a los otros, si te hace ser amable con los otros, te ayuda a aumentar esos valores que hasta cierto punto no sabes que puedes llegar a tener.
1: Pues fíjate que quiero compartirle a, a la audiencia que cuando yo entré, la verdad, el evento que organizó la dirección pues fue algo inolvidable en cierto sentido porque veníamos de una pandemia y acostumbrarse a la secundaria en ese momento y posteriormente pasar a la preparatoria pues fue un cambio radical y pues uno se esperaba al oír en las calles que la Juárez era estricta, que la Juárez te, te sobreexige. Yo creo, quiero pensar que la Juárez te exige lo que están seguros que puedes lograr, no es que te, no, no te explotan, te, te ponen el trabajo que están seguros que los alumnos de ahí lo pueden realizar porque confían en el potencial de todos y todas las, las estudiantes que están en la comunidad. Y pues vuelvo a la parte de los valores, en esta administración que dirige el maestro Luis Manuel, pues es una, un tema central los derechos humanos, donde todas las opiniones cuentan, todas las opiniones son tomadas en cuenta en la toma de decisiones, se respetan los diversos puntos de vista, se dan a conocer los talentos que uno tiene, y creo que en ese sentido se pone en primer lugar al alumno. entonces
2: Ok, y maestro, ¿alguna idea de del antes cómo era la comunidad? O sea, ¿cómo ha evolucionado esta comunidad estudiantil?
3: Claro, es una muy buena pregunta. Fíjate que hemos intentado hacer lo mismo que hizo Don Antonio María de Rivera cuando nació el colegio. Mostrar que las escuelas públicas pueden ser buenas escuelas y pueden ser escuelas diferentes. En la escuela hemos establecido un sistema de administración basado en derechos humanos que en términos prácticos significa, por ejemplo, que nosotros, como podrás ver en la, la indumentaria de nuestros alumnos, no exigimos que a fuerza tenga que ser un solo uniforme, sino ellos pueden hacer adaptaciones que van de acuerdo a su personalidad. Nosotros no tenemos ningún problema, al contrario, lo aceptamos y lo, lo acogemos como algo natural y parte de la personalidad, el largo del cabello, el color del cabello, los accesorios que se quieran colocar. Nosotros no tenemos nada en contra de los piercings, de, ni, de los tatuajes. Desde luego, eso ocasiona críticas. Es decir, hay quien piensa que las escuelas deben ser diferentes, pero nosotros estamos seguros que para construir la escuela del siglo XXI, primero tiene que ser una escuela incluyente. Y una escuela incluyente tiene que respetar a las personas como son, no, no moldearlas a lo que una persona u otras personas quieren que sean. Y ahí es donde a veces se malentiende el, el, la cuestión de lo educativo. Educar no quiere decir moldear, educar quiere decir respetar, y eso es algo que tenemos que entender. Y esto que te, te platica Hanna, por ejemplo, nosotros tenemos un festival fuertísimo dentro de la escuela, el Día de la Mujer. ¿Y quiénes lo organizan? Solo las mujeres. El director se quita totalmente ese día y ellas son las que toman la, la conducción de, del evento, eh, tenemos un evento, un festival especial para la comunidad LGTBIQ y más, dentro de, de la institución, no se obliga a nadie, pero se le da el espacio a, a, toda, a todas las, las pequeñas microcomunidades que tenemos que conforman nuestra comunidad, para que se dé esto que estás oyendo de los alumnos, que ellos se sientan cómodos, que se sientan respetados, que se sientan identificados, porque esa es la base del buen rendimiento escolar y no lo contrario, eh, tratar de, de traerlos como si fuera un reformatorio. Esos tiempos ya pasaron y seguramente la Juárez los tuvo. ¿eh? O sea, la Juárez, Juárez debe haber sido en algún momento así, porque en ese momento eso le tocaba. Pero como somos una institución de vanguardia, pues nos toca ahora lo que es opuesto, ¿no? tratar de ser una escuela libre sin que todo mundo haga lo que quiera. ¿no? Es decir hay reglas muy claras, hay una estructura muy clara que les permite transitar hacia una civilidad y hacia una ciudadanía plena.
2: Ok, sí, es que creo que es muy importante justamente establecer este, estas distinciones de tolerancia y, de, y de, de respeto ante todas las comunidades, maneras de expresión y demás, pero justamente el punto es, 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 es era, valía la pena preguntarlo porque definitivamente hace años, eran otros tiempos, y incluso pues yo fui parte del CPX, entonces también me tocó este ser parte de, de otras normas, ¿no? Y de otras normativas, donde, como bien lo menciona, este se pues era lo que tocaba, ¿no? O sea, era lo que tocaba. A mí, a mí estas cosas de llevar el cabello largo y demás, ya no me tocaron, pero sin duda alguna creo que son muy importantes. Eh, igual, de igual manera, eh, me gustaría saber cómo en, edu, a nivel educativo eh, el, han sentido que la que la prepa ha evolucionado, ¿no? porque la educación va cambiando y las maneras de enseñar van cambiando, el CPX se ha adaptado bien, cómo se sienten los alumnos con estos métodos de educación y demás.
3: Claro, eh, yo creo que ahorita será muy, muy importante escuchar a Luis y escuchar a Hannah, pero fíjate que el elemento más importante que tiene el colegio es, son sus maestros. Los maestros, aún maestros que tienen muchos años, muchos, muchos años, son personas increíblemente profesionales y dispuestas a cambiar su práctica profesional. Y esas, eso es lo fundamental, porque no podemos enseñar en el siglo XXI igual que se enseñaba en el siglo XIX. Eso no, eso no puede ser de ninguna manera. Y está totalmente demostrado que la sobreexigencia, o sea que te lleves tarea para que no duermas y te acuestes a las 4 de la mañana, tampoco rinde frutos. Es mejor que los adolescentes vivan también un poco la adolescencia. Entonces, lo que yo he encontrado es una plantilla docente muy dispuesta a realizar cambios. Los cambios en la educación nunca son inmediatos. O sea, ahorita alguien de los radioescuchas puede decir, oye, pero a mi hijo le siguen pidiendo tarea. Claro, los cambios son paulatinos. Y para que sean durables tienen que ser así, tienen que ser paulatinos. Pero ahora los alumnos creo que aquí pueden platicar ellos cómo se sienten respecto a las clases y creo que hay un sistema que nos permite tener el siguiente resultado. 8 de cada 10 de nuestros alumnos que solicitan ingresar a la máxima tasa de estudios de Veracruz, nuestra universidad veracruzana, logran ingresar. Entonces, eso dice el nivel que, que tiene la escuela, ¿no?
0: Sí, yo creo que algo muy importante es sí, darle ese crédito a los maestros, que se lo merecen. Si sí, conforme pasa el tiempo te das cuenta su, qué tan profesionales son, que sí saben lo que deben enseñar, que... Es muy importante eso. Y la manera en que lo enseñan es una manera que puedes comprender de diferentes maneras, de, de diferentes puntos de vista, el tema que tienes que aprender, ¿no? Entonces, sí creo que hay que darle ese crédito a los maestros, que, que te vas dando cuenta de cómo ellos también se van adaptando a, a las cosas que van pasando en el entorno, el cómo siempre te tratan de apoyar, o al menos mmm, tratan de apoyarte si es posible. Entonces si están dispuestos a ayudarte, que es algo muy importante y tú debes estar consciente de eso, porque si no sientes ese apoyo de maestro, todavía menos ganas de las clases vas a tener o no vas a entender. o Hay diferentes cosas que puede que no sean las mejores en el de desarrollo de una persona, ¿no? Entonces, este, académicamente hablando, si... Sí es importante que, ese, que los maestros te den ese apoyo y lo bueno es que la escuela te brinda maestros que te apoyen, ¿no?
1: Pues sí, yo, yo pienso parecido a Hannah Creo que la educación es una tarea de todos, de todos los factores que nos involucramos, tanto estudiantes como padres de familia y en especial a los maestros, ¿no? Porque decía una frase por ahí que la docencia es la, la actividad que va a preparar a las otras actividades, ¿no? Es algo que está forjando los talentos que tiene actualmente nuestra comunidad. Y como bien lo señalaba Hanna, el que te sientas parte de una comunidad con cercanía de tus maestros, pues te hace que seas un mejor estudiante, tengas un mejor rendimiento académico. Y pues sí, en la comunidad estudiantil y la planilla docente que tenemos en el colegio, pues son maestros y maestras que, que su, su vocación es la enseñanza. Te sientes querido dentro de esa, de esa planilla docente, existen maestros buenísimos, también habrá alguno que otro, pero yo no, yo no he conocido ninguno, a mí me han tocado maestros que de, de verdad te sorprende la habilidad que tienen para enseñar, su vocación y sobre todo el compromiso con las y los estudiantes que están dentro de sus aulas, porque pues su responsabilidad fundamental en, en el colegio son los estudiantes y la enseñanza que tienen para forjar sus talentos, sus aptitudes y sus actitudes también muchas veces.
2: Ok, muy bien. Y justo eh, creo que la entrevista nos lleva también a esta parte de pensar eh, a qué las dificultades que ha sido implementar todo este tipo de cosas, qué desafíos está eh, teniendo el CPX, cómo los van a afrontar.
3: Claro, el primer desafío pues, es la resistencia al cambio. Desde luego, cuando tú llegas, yo llegué como director hace dos años al, al colegio eh, por examen de oposición, es decir, yo no estaba en la escuela. Entonces, lo primero es la resistencia al cambio, ¿no? de propios y extraños, porque de que llegues, que a ti te tocó, que había alguien retejándote en la puerta para saber si te habías puesto exactamente el uniforme a que el director esté en la puerta, que es el caso ahora. Yo, yo los recibo todos los días en la mañana en la puerta para darles los buenos días y decirles bienvenido. Pero nadie, nadie te juzga cómo vienes vestido. Y hacia adentro y hacia afuera hay quien dice es que ahora va a ser un desorden, ya nadie va a estudiar. Entonces, lo primero es establecer credibilidad de que tú puedes darle libertad a los alumnos dentro de un esquema bien estructurado y que ellos van a responder. O sea, los alumnos siguen respondiendo... Los niveles de desempeño de la escuela siguen siendo buenísimos, seguimos teniendo artistas, cantantes, locutores naturales que estás oyendo ahora, ¿no? personas muy dotadas en la escuela y seguimos promoviendo esa capacidad porque la libertad no significa desorden, significa simplemente eso, darle libertad a las personas. Y el otro gran eh, terreno es que bueno, los radioescuchas sabrán que las, las prepas públicas y las escuelas públicas en general vivimos de la caridad, no tenemos un presupuesto de ningún lado. Entonces, ¿de qué dependemos? Dependemos de los padres de familia. Y fíjate que en ese sentido, uno de los elementos pilar fundamental en el colegio son los padres de familia. Primero porque nos han acompañado en estos cambios, que no es fácil también para el papá decir, bueno, ¿y te dejan entrar con esas greñas?, ¿no? Y que diga, no, pues sí, papá, o sea, me lo respetan no pasa nada. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es que siempre los papás están dispuestos a aportar, ¿no? a, a apoyarnos en, en lo económico porque realizar cambios en la escuela, tocaron los baños, tuvimos que cambiar todos los baños porque ya estaban muy viejos, ya estaban feos. Entonces, ese tipo de cambios, ¿por qué son importantes? No solo por lo estético, sino por el mensaje que dan a la comunidad que le dice que ellos son importantes. Y además nosotros tenemos todavía otra intención más. Señalar que las escuelas públicas pueden ser excelentes escuelas. Limpias, bien ordenadas, con todo, todo en su lugar. Y no, 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 no para eso necesitas cobrar la millonada. ¿no?
2: Ok. ¿Algo, ¿Algo más?
1: Pues quería señalar también la parte de una dificultad. Pues primeramente es la estructura propia del colegio, porque pues bien sabrán los radioescuchas que la Juárez es un edificio de más de 100 años y pues es ya una estructura histórica que se le pueden hacer pequeñas variaciones. La actual administración en la dirección, pues instaló pantallas en todos los salones, in instaló internet para la comunidad, para que tengan un acceso más cercano con la tecnología y que las, las clases sean un poco más actuales de las que estábamos acostumbrados recibir. Pero también siento que el edificio pues actualmente tenemos un proyecto del Comité Ambiental donde planeamos eh, implementar áreas verdes dentro del colegio con instalación de jardines verticales. Entonces va a ser un factor crucial, pues el propio colegio, si se tienen las posibilidades para, para poner esos espacios verdes, para hacer una escuela más amigable con el medio ambiente y que sobre todo abrace la posibilidad de, de mitigar los efectos del cambio climático que estamos viviendo actualmente, ¿no?
0: También algo para agregar es de que, pues sí puedo decir de que buscan esa, que te sientas cómodo, que te sientas querido, porque en mi caso este ya es mi último año de prepa, ¿no? Y pues en el salón que estoy, me, me hubiera tocado estar en un salón muy apretado por la cantidad de alumnos que iban a estar en el área. Este, no habían suficientes salones, ni el espacio era el suficiente, ¿no? Entonces sí buscan esa, esa ayudarte, porque pues... Y si, um, ambientaron una parte de la escuela para hacer otro salón. Y este, pues está mucho más cómodo que como me hubiera tocado, si me hubiera tocado estar en un espacio apretado con muchas personas, que el salón no era apto para esa cantidad de personas.
2: Ok. Eh, o sea, estamos hablando de que ahora existen este, pues existe un sistema de valores y de creencias de, de la institución pero podemos pensar que se ha replicado durante estos 180 años, ha cambiado algo, ¿cuáles son esos valores? Eh, ¿Consideran que por vivencias de exalumnos que hayan escuchado o demás, que, que los valores han cambiado, algo así?
3: Sí, yo, es indispensable que cambien. Como sociedad, no somos la misma sociedad del siglo XIX pero hay algunos elementos de, de, esos, de esos valores, de esa ética interna del colegio que se, que se mantienen. ¿Ser una institución de excelencia educativa? Por supuesto que se mantienen. Tratar de, de que los alumnos puedan eh, eh, expresar lo mejor de ellos es, es un valor que es, es fundamental y se mantiene. Sí creo que en el tiempo han cambiado algunas, algunas cosas tradicionales que ya estaban muy sedimentadas, ¿no? Por ejemplo confiarle demasiado a que el uniforme genera un diferencial en lo educativo por sí solo, por sí solo no genera nada. ¿no? Eh, eh, confiar en que por sí solas reglas muy estrictas que estaban ahí desde el año del caldo, este, que por sí solas funcionan, eso, no, eso hay que, había que cambiarlo. Entonces creo que la base general de sentirse orgullosos de ser parte de un colegio que es centenario y ya casi lleva va para 200 años, sentir que puedes realizar eh, un, un, tu máximo esfuerzo, creo que eso, eso se ha mantenido. Y lo demás, felizmente, y de veras que lo, señal, lo subrayo, felizmente ha ido cambiando.
2: Qué bueno. ¿Y cuál creen que pueda ser el legado en el futuro de, de este CPX? O sea, ustedes, por ejemplo.
1: Pues actualmente estamos viendo cambios que están beneficiando a toda la comunidad estudiantil y que están generando un cambio para bien, ¿no? Estamos formando una escuela para el futuro, porque ya tenemos generaciones llenas de talentos, estamos construyendo las bases para que las próximas generaciones reciban un colegio, pues que sea amigable con ellos, que les den las, las herramientas para que puedan trascender en la vida, y pues creo que el legado principal son los valores, los derechos, la protección, y el espacio para que te sientas Libre de manifestar quién eres en realidad Sin que te tengan que imponer Por ejemplo lo que señalaba el director Las reglas del uniforme Creo que actualmente los estudiantes van más cómodos Con el uniforme Pero adaptándose a él Que si hubiera un personaje Estricto exigiéndoles la presencia De ese uniforme ¿no? Y pues también lo vemos con, con todos los factores que, que están en el colegio Cómo se sienten parte De, de esta comunidad ¿Y cómo va a ir cambiando a través de los años estos factores? Sí,
0: yo creo que, pues, a mí me tocó entrar en pandemia. Este, creo que sí se notó el que, al, bueno, a los que eran un año más grande, que, pues, no, no estuvieron como tan acobijados en la escuela porque, pues, no les tocó estar con las otras generaciones que los hayan acobijado. Entonces, sí, uno se da cuenta el cómo, el estar en la escuela, el cómo te reciben, el cómo... Vas pasando, va pasando el tiempo y tú estás ahí, si sí te das cuenta el cómo tú vas mejorando, hasta se podría decir como persona, porque te adaptas a, esos, a esas cosas que no se te hacen normales o que no suelen ser usuales, por así decirlo, de que una persona lleve algo que no es el uniforme, ¿no? Cuando se supone que es una regla que todas las escuelas deben tener, pero el irte adaptando, el saber cómo adaptarte a las cosas sí es una herramienta muy importante porque pues nunca nada se queda igual. Entonces, la, la escuela, la manera en que todo el ambiente está este, siendo trabajado y todo eso, sí te hace sentirte como que mejor contigo mismo porque te empiezas a aceptar a ti, empiezas a aceptar a los demás y también les enseñas a los otros a ser así. Entonces, eso sí es algo muy importante que yo pienso que la escuela te puede dar.
2: Ok. Y bueno, con el, se viene el 180 aniversario. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el programa? Bueno, cuéntenme.
3: Claro, eh, de entrada, yo quisiera invitar, invitarte a ti que eres exalumno. El día 27 de octubre vamos a hacer una gala. Una, a, había unos, unos bailes, unas cenas baile tradicionales en el colegio, en el patio del colegio que se hicieron por años y por años. En los años 70 dejaron de, de funcionar. Y vamos a hacer un, una cena gala de, de, de la nostalgia. Eh, todos los radioescuchas pueden revisar la página eh, eh, en Facebook de nuestro colegio o acudir al colegio para obtener información. Y quisiéramos tener gente de todas las, las generaciones. ¿no? Eso, quisiéramos hacer una gran reunión de las generaciones del Colegio Preparatorio de Jalapa en esta gala en donde nos podamos reunir y reafirmar el enorme trabajo, la enorme aportación que a la educación de los jalapeños, los veracruzanos y de México ha hecho el Colegio Preparatorio de Jalapa. Y durante todo el año pasado y este año se va a intensificar, tenemos toda una cartelera de actividades culturales que incluye, por ejemplo, el, el turno expertino hizo una gestión muy interesante para que, uno de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, parte de nuestra universidad, eh, sea dedicado al 180 aniversario del colegio. Esta es un, un, una cosa muy interesante porque es una de las orquestas más importantes del país y del mundo y que dedique uno de sus conciertos por gestión del maestro eh, Guiochín, el director de la tarde, pues es un detalle muy interesante. Y como ese hay un conjunto de, de actividades que vamos a ir poniendo en la página Facebook del Colegio Preparatorio de Jalapa, para que la comunidad, los egresados, los que no hayan estado en la escuela y quieran conocerla, pues se puedan acercar y, y, y ver de qué se trata ser miembro del Colegio Preparatorio de Jalapa.
2: Ok. ¿Y cómo ven ustedes el pues eh, que va a afectar, bueno, que va a influir más bien en el futuro todo, toda esta gestión y no solo la gestión, sino los valores que ustedes van a promover cuando sean exalumnos de el CPX y cómo creen que la Juárez va a seguir influyendo en esta sociedad jalapeña y veracruzana.
1: Pues de de entrada tenemos los eventos culturales que se realizan año tras año en, nuestra, en nuestro cubito, le decimos los, los estudiantes de ahí. Eh, la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se realiza en los, las vacaciones de verano, es un evento que sin duda alguna le gusta a la sociedad veracruzana a la Jalapeña y a la de comunidades y municipios cercanos. Hay gente de otros estados que viene a este evento, porque sí es un evento pues, importante en el desarrollo cultural y artístico de los jóvenes veracruzanos. Pero también tenemos eh, nuevos proyectos que se están llevando a cabo. Te comentaba lo del Comité Ambiental, pues es generar esa interacción entre la actualidad, la tecnología y el medio ambiente, ¿no? Porque si queremos cambiar algo en nuestra sociedad... Primero debemos de empezar con nosotros mismos para ser agentes de cambio que van a ir transformando su entorno. También quiero destacar la parte, pues la responsabilidad social que tenemos los, las y los estudiantes del colegio. Hemos realizado diversas campañas de, de donación de víveres, de juguetes, de materiales, a otros lados donde son requeridos para, para ayudar a otras personas. ¿no? Y siento que eso también te hace sentir orgulloso ...de ser parte de esa comunidad... ...que apoya a los demás... ...y sin ningún interés... ...porque pues somos una institución pública... ...como bien lo señalaba el maestro Luis Manuel... ...y queremos ayudarle a las personas... ...¿no?... Eh, ...que se sientan... ...apoyados por nuestra escuela... ...y que trascienda en otras generaciones la Juárez... ...porque podemos hablar... ...de múltiples acciones... ...que se han llevado con anterioridad... ...llevado a cabo... ...pero creo que lo importante es el presente... Y construir un futuro mejor entre todas y todos, porque pues esa es nuestra responsabilidad principal actualmente que tenemos.
0: Creo que regresando a lo de la feria del libro, creo que sí es muy bonito. Yo ya he ido, eh, pues, ir y ver cómo otras personas también disfrutan de tu escuela, aunque no sea en un ambiente de escuela. Es más, pues, de libros y, pues, más así de literatura y todo eso. Pero sí es muy bonito ver también, hay gente egresada que, pues, va a la escuela a como que revivir esos, esos, esas memorias que pasó ahí y decir, wow, yo de verdad estudié aquí y el ver a la escuela en otro ambiente que no sea escolar, pues sí es muy bonito, ¿no? Y también pues, ahora sí que es jalapa, entonces te encuentras a todas las personas que ni te imaginaste que te ibas a encontrar ahí. Entonces, sí, el encontrarse a los egresados, al encontrarse a personas de otros lados y todo eso, sí te hace decir, wow, esta escuela sí es muy bonita vale la pena seguir tratando de apoyarla, seguir con ese ambiente, con esa educación que tiene, entonces yo creo que eso sí es muy importante.
2: ¿Alguna cosa más que quieran agregar, invitar a la gente, más allá de la invitación que, que recién acaba de mencionar, maestro?
3: Claro, estar, eh, que estén atentos de la cartelera, que nos acompañen en esta gala que vamos a, a tener el 27 de octubre, que vean la información, vale la pena estar con nosotros. Y añadiría, fíjate que lo que dicen los muchachos, somos ambiciosos. Queremos seguir siendo un faro para la educación pública de México otros 180 años. Y para eso, por eso estamos haciendo los cambios ahora que hay que hacer para transformar al colegio y mantenerlo en la punta de la innovación educativa, aunque sea costoso, vale la pena, porque creo que hay que mantener a la Juárez, a nuestra querida Juárez, como ese faro de la educación ha sido por 180 años y que puede seguir otros 180 todavía.
2: Ok, y no sé, a ver, platíqueme de qué, eh, o sea, entiendo el orgullo que sienten ustedes de ser estudiantes, eh, de ustedes ser el dirigente actual, pero las familias que sienten, tienen familia que fue ex, ex estudiante del CPX, llegaron por ahí, ¿por dónde llegaron? ¿Por qué quisieron entrar a la Juárez? Pues en mi caso personal...
1: Cuando, desde que era niño eh, venía yo al centro y en las tardes veía cómo salían los estudiantes de ese edificio, ¿no? Y yo pensaba que incluso que era privada. Muchas personas piensan que la Juárez es una institución privada, pero es por la calidad educativa que tiene, ¿no? Y pues poco a poco te vas dando cuenta de que es una opción increíble para estudiar la preparatoria. Que sí tiene sus limitaciones en cuanto al espacio, pero te abre las oportunidades académicas de, de seguir brillando y exponer tu talento. Y las familias pues, son un factor muy importante en la educación. Como bien decía el director, habrá padres de familia que se opongan a los cambios o a las libertades que ofrecemos dentro del colegio. Pero pues es un factor que, que en todo caso limitaría el desarrollo de un estudiante o de una persona en este caso, ¿no? porque las familias muchas veces tienen valores ya establecidos que pocas veces se ven transformados con el tiempo pero que creo que se hace un buen trabajo en equipo entre escuela y familia porque pues la escuela es la segunda casa de, de los estudiantes en la, en la casa pues es el primer lugar donde se enseñan los valores donde los pones en práctica para después ponerlos en otras escuelas donde estés y posteriormente en la sociedad como tal y creo que sí es una parte importantísima la que señalaba el director al inicio del programa, ¿no? Que la escuela se sostiene, es sostenida por, por los padres de familia, por sus donaciones, por lo que ellos dan para, para el desarrollo de actividades, ¿no? Eh, hemos recorrido las generaciones pasadas y la actual, están recorriendo varios puntos de, pues, del estado, o incluso de otros estados, pero son gracias al recurso que dan los padres de familia... Tenemos jóvenes, en mi caso en particular, que podemos salir a eventos culturales o científicos gracias al apoyo de los padres de familia y pues también a la motivación que me da mi familia. Este, un saludo muy especial si, si me están escuchando ahorita. Eh, pues sí, es un factor clave que te llena de aliento, te apoya en todas las decisiones, te da ánimos para continuar en la tarea. A veces la dejas a la última hora, ¿no? y en la noche te están apoyando para que sigas la tarea, te aconsejan, te dicen las cosas que son buenas o que son malas, en todo caso, y pues la familia juega un factor fundamental en la educación de todo estudiante, y pues si está en el colegio en especial, pues las familias son un factor clave en, en la educación.
0: Sí, yo creo que algo muy importante que he notado, y pues que maestros nos han dicho de que la mayoría de los estudiantes ahí tenemos el apoyo de nuestros papás, ¿no? O de algún familiar cercano. Entonces, sí, como decía Luis, que sí eh, llega a ser muy importante el cómo tú te vas desarrollando como estudiante, el cuánto, cuántas ganas le echas, cuánto de verdad quieres seguir ayudando a la escuela, ¿no? Entonces creo que sí, los papás sí llegan a ser muy importantes, sí, sí te llegan a inspirar a ser más a querer hacer las cosas, digamos, yo me metí a la escuela porque mi hermano fue ahí, entonces me di cuenta que la verdad, la escuela sí valía la pena, que disfrutabas estar ahí, que aprendías las cosas y que no te sobreexplotaban, ¿no? Que te, que te dicen las cosas, te hacen hacer las cosas que necesitas hacer y saben que puedes hacer, no te van a exigir cosas que no debes hacer, ¿no? O no deberías o no puedes, entonces... Si sí, los papás están conscientes de eso, los familiares, y saben que pues tú, aunque ahora sí que estés matándote ahí estudiando para pasar un examen, saben que lo puedes hacer y dejan a la escuela hacerlo, no porque quieren algo mejor para ti. Entonces sí es algo que muchos alumnos de la escuela tienen, el apoyo de la familia y pues, esos aspectos.
3: Claro. Fíjate que eh, para todos nuestros radioescuchos, un dato curioso. Hace poco vino a la dirección un abuelo de uno de los, de los alumnos y encontramos que había detrás de ese alumno al menos cinco generaciones en la familia que habían ido a la Juárez. Okay. O sea, de, después del abuelo, el abuelo del abuelo, o sea, el tatarabuelo, uh -huh. había sido alumno de la Juárez y ahora el alumno estaba en clase. Entonces, yo vengo a ver porque yo fui alumno y mi papá fue alumno y mi abuelo fue alumno de... Entonces, es muy interesante, ¿no? Como este, una vez que eres de la Juárez, ya siempre de la Juárez... Y todo el mundo busca, este, pues, la Juárez, ¿no?
2: Sí, 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 es, es, es un fenómeno bastante curioso, porque sí, así ocurre. En mi caso igual, yo fui alumno de la Juárez porque mi hermano fue alumno de la Juárez, mi abuela fue alumno de la Juárez, y, eh, cosas por el estilo, ¿no? Pero, y por ejemplo, a mí me parecía muy curioso antes cómo era, la y aquí iba mi pregunta, ¿no? cómo es su relación como alumnos de la Juárez con otras instituciones, ¿no? Porque en mis tiempos... Sí, era, no no había, había, pero era una distinción muy clara, ¿no? Y justamente, y era muy notoria por los uniformes, y era muy notoria por, por todo esto, ¿no? Porque andábamos una mancha verde por acá, una mancha azul por acá, una mancha café por acá, y andaban por todos lados, pero ustedes, ¿cómo se relacionan con otras instituciones?
1: Pues, principalmente, eh, somos los estudiantes los que tenemos esas relaciones con, con algunos estudiantes de otras escuelas fuera de... Y no es algo, como lo mencionabas, que sea una rivalidad, por así decirlo, entre otras escuelas o unas distinciones, sino que más bien, pues, sabemos cómo llevarla entre las escuelas. Claro que en todo siempre se va a querer ser el mejor, ¿no? Y pues eso es lo que ha sido factor en toda la historia de la Juárez con otras eh, instituciones media superior, como la Oficial B, el Artículo Tercero, la Constitución, Antonio María de Rivera. Pues sí es un factor que que influyen, ¿no? Y muchas veces eh, convergen esas escuelas en un lugar, pues céntrico, que sería el Parque Juárez o los lagos. Muchos estudiantes después de clases se van a estos lugares a recrearse, ¿no? Y pues es en estos espacios donde se tienen esas interacciones. No hay una rivalidad de confrontar escuela contra escuela, pero sí hay una buena relación. Eh, hay una rivalidad escuela contra escuela únicamente en los fines académicos, ¿no? Que es donde... Demuestran el potencial que tienen dentro de esas escuelas Y es algo que motiva al, a las comunidades estudiantiles De seguir siendo los mejores eh, Se ganan premios eh, Personalmente he ganado eh, distinciones en Olimpiadas de Conocimiento O en concursos eh, Y que ponen en alto al, a la institución ¿no? Pero también debe, seguramente deben de haber muchos más Que han ganado para sus propias escuelas Y pues tener el talento que se tienen en otras instituciones porque si bien hay instituciones que son buenísimas en lo académico, hay otras más que son buenísimas en, en lo deportivo o en lo artístico, ¿no? Y eso es una parte fundamental en el desarrollo de toda sociedad. Que cada integrante de esa sociedad, pues, dé a conocer lo que puede lograr, lo que sabe y no forzosamente estancarse en lo académico, ¿no?
0: Yo creo que la rivalidad existiría más que nada en los ambientes que hay entre las escuelas porque, digamos, yo diría que sí existe una tipo de rivalidad entre la Juárez de la mañana y de la tarde. Okay, Porque es, es, si nosotros, bueno, al menos yo, en lo personal, sí si digo así de, no, es que los de la tarde, ¿no? Como que ellos no. No, no, pues no. Ellos se, lo, se ven tristes, ¿no? Pero yo creo que igual es lo mismo de, de que de que está... a ja, Ellos, digamos, no tienen la libertad del uniforme, ¿no? Entonces, pues, se ven más, más como que...
2: No, claro, yo, yo lo mencionaba, ¿no? Obviamente no una rivalidad, una rivalidad muy sana en el sentido de que antes no era tan permitido esta idea de, las, de, las, de, de los uniformes, ¿no? Pero yo me acuerdo que al menos este, la Juárez te permit O sea, mientras otros al salir de la escuela se quitaban la chazarilla para ponerse otra playera o lo que fuera, los de la Juárez no. O sea, los de la Juárez era... usar el uniforme hasta que llegué a mi casa y ya está. Y ese era como que lo notorio de antes, ¿no? Lo que se notaba de que... Cómo veías a los de la Juárez, pues porque los de la Juárez no se quitaban el uniforme, porque no sé, yo recuerdo muchos amigos y muchos compañeros que sí se ponían la playera muy 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 firme de la Juárez y sí y sí fue como un, a, a eso me refería. Obviamente, claro que la rivalidad como mencionas siempre existe, ¿no? En el sentido de, ah mira Iván y ubicas escuelas, Son, ¿no? Sí y, claro. Y ves te digo los manchones de uniformes pero en ese sentido me refería más que nada no una rivalidad real una rivalidad real no pero y no sé y pues no sé qué digo ahora podemos entre platicar entre las diferencias de los alumnos de antes y los alumnos de ahora no pero ustedes cuál sienten que haya sido esa una diferencia entre los, la gente del pasado la gente de la hora en el aspecto estudiantil y en el... el aspecto de administración y demás. Claro.
1: Pues yo creo que una diferencia notable es justamente las libertades que se nos dan a, a la comunidad estudiantil actualmente, que pues como tú lo mencionabas, es algo que anteriormente no se tenía dentro. Igual, ante, administraciones pasadas del siglo XXI que estamos viviendo actualmente, pues también esas, esas libertades se restringían a, a días, se podría decir. Ahora ya es algo que tenemos constante. Creo que algo que se ha conservado es las ganas de seguir mejorando de toda la comunidad. No por esas libertades se pierde eso de seguirse esforzando para ser el mejor, trascender, mejorar y cambiar pues, un poco el lugar y en donde te desarrollas. ¿no? Eso es algo que permanece y que seguramente permanecerá por otras generaciones eh, pues, estudiantiles que ingresen a la Juárez dentro de aquí a otros 30 años o hasta que se cumplen los 200 y posteriormente que sigan llegando nuevas generaciones, ¿no?
3: Sí, y mira, yo le, lo resumiré en una palabra que es muy importante, heteronomía contra autonomía. Esta, este dato que tú pones, los alumnos de la Juárez hoy, mira, ellos traen uniforme, o sea, traen, traen su, una, el uniforme básico y adaptaciones. ¿Por qué se lo ponen? Se lo ponen porque se sienten orgullosos y nosotros queremos que ese debe ser el enfoque adecuado. O sea, que sea un proceso autónomo que, que sea la intención propia de autoidentificación la que mueva a los alumnos a identificarse con la escuela y que además genera este sentido de pertenencia que estás oyéndolo y que es tan importante, es decir, no hay menos sentido de pertenencia ahora que antes. Y los sistemas educativos anteriores privilegiaban más la, la heteronomía, o sea, que otra persona fuera la que te dijera qué hacer. Y ahora nosotros queremos que ellos tomen sus decisiones y que esas decisiones las reflejen que forman parte del grupo y que, son, y que también tienen libertades. ¿no? Eh, yo lo pongo con un ejemplo muy simple. La gente paga por jerseys de sus, de sus equipos miles de pesos y se los pone no porque los obliguen, sino porque les gusta ponérselos. Y nosotros eso queremos. Tú ves a los dos chicos con su camiseta eh, conmemorativa de este año y la traen puesta no porque los obliguemos o porque les hayamos dicho se la tienen que poner, ¿eh? sino porque se sienten orgullosos trayéndola. Y ese debe ser el concepto fundamental y creo que es una de las grandes diferencias entre el pasado de la Juárez, que además tú lo viviste, y el presente de la Juárez. Pero como la historia es un poco circular, si te vas hacia los 70, la, la Juárez era así, no llevaba uniforme, era, era así, era mucho más libre y bueno fue, va, van entrando en, en procesos circulares que nos van haciendo eh, ser diferentes en algunos sentidos, pero formar parte de la misma comunidad.
2: Ok, pues me, me, me resulta muy importante todo esto y no quiero irme sin antes agradecerles por el tiempo que se tomaron de venir acá y solicitar este espacio, espero se hayan sentido bien y cómodos en esta en esta la Universidad Veracruzana y esperamos tenerlos nuevamente, las puertas son abiertas para ustedes, entonces pues nada, quiero agradecerles eso y pues desearle un muy bonito aniversario y que la pasen muy 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 bien.
1: Pues muchas, muchas, gracias gracias. A, muchas gracias a ustedes por, por brindarnos este espacio y comunicarle a la audiencia todo lo que tenemos, el potencial que guardamos en, en la Juárez y pues agradecerte otra vez este, este espacio, brindarnos la oportunidad de dar a conocer y pues nada, muchísimas gracias al Radio Universidad Veracruzana por este espacio que se nos dio para transmitir, un agradecimiento especial al jefe del departamento y a servidores. <risa>
0: Y no pues muchas gracias este que yo creo que les diría a los egresados que gracias por hacer la escuela que siga siendo como es y que a los que quieren entrar a la escuela que no le tengan miedo que sí van a pasarla bonita
3: no pues muchísimas gracias recordar que nosotros en algún momento formamos parte de la Universidad Veracruzana así que digamos que estamos en, en en casa de alguna manera no nos seguimos sintiendo la inmensa mayoría de nuestros alumnos se vuelven alumnos de la Universidad Veracruzana. Entonces, realmente compartimos la parte más importante que tiene el Colegio Preparatorio de Jalapa, que es el capital humano que forma.
1: Pues también agradecer a nuestros amigos, amigas que, que nos están escuchando en este momento. Es el receso de, este, de actividades escolares y que se están dando la oportunidad de escucharnos en la escuela a nuestras familias, a nuestros conocidos que pues se sienten orgullosos de que nuestros talentos sean tomados en cuenta en este tipo de actividades y pues sin duda alguna es algo que te llena, te llena como sentimentalmente el saberte, sentirte apoyado por, por tu familia. Un saludo a, a mi mamá y a, a mis abuelitos y a mis amigas que me están escuchando que pues muchas gracias por seguir apoyando y dándote ánimos para continuar en este, en este camino que es la, la prepa. Muy
2: bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
1: Esta fue una transmisión especial de Radio V por el 90.5
2: FM.